0: Léa a 29 ans, comme elle le dit, elle a créé son travail de toutes pièces. Elle travaille sur des sujets autour de la PMA et de l'homoparentalité. Elle est autrice, elle a écrit plusieurs livres, elle a cofondé un collectif et elle accompagne au quotidien des femmes dans leur parcours PMA. Capucine a 38 ans et elle est mère au foyer depuis 3 ans. Et elles sont les heureuses mamans de leur petite beauté, Live. Elles nous raconteront leur rencontre, les débuts de leur relation, leur envie de vivre à l'étranger suite à leur voyage au Costa Rica, mais pas n'importe où, il fallait que ça coche quelques cases bien précises. Elles s'installent donc au Portugal, à Lisbonne, et elles ouvrent un café ensemble. Une folle aventure qui ne sera pas de tout repos. Léa et Capucine se sont ensuite lancées dans une aventure PMA. Elles partageront cette expérience avec nous sans tabou. Alors comment ça se passe Qu'est-ce qu'un parcours PMA Comment trouve-t-on un donneur Quel type de donneur choisir Quel pays choisir Comment décider qui va porter l'enfant Comment leur fille perçoit-elle aujourd'hui leur schéma familial Est-ce qu'elles ont envie d'agrandir la famille et de renouveler cette expérience Et quels sont leurs futurs projets Je suis très heureuse à travers cet épisode de libérer la parole sur ce sujet important et de montrer une fois de plus que dans la vie, tout est possible et qu'il n'y a pas de règles. Salut Léa, salut Capucine. Salut Sandra, bonjour. Comment ça va Eh bah ben, plutôt bien, on est heureuse de partager
1: ce
2: moment avec toi. Nickel, nickel.
0: Bon, top, moi aussi je suis très très contente. Comme on l'a dit tout à l'heure, les planètes se sont alignées. Un petit message sur Instagram, hop, quelques jours avant, j'avais déjà croisé le compte de Léa et Capucine, et du coup, c'est allé assez rapidement, finalement, donc je suis très contente. Les filles, je vous laisse vous présenter, du coup, chacune à votre tour, en quelques mots. Oui,
1: alors moi, je m'appelle Léa, j'ai 29 ans. Euh, dans la vie, euh, j'ai un travail un peu que j'ai créé de toutes pièces, mais je, je travaille aux alentours, autour des sujets de... PMA, d'homoparentalité et sur toutes les thématiques LGBT, donc je suis consultante pour des entreprises, je suis autrice, euh, j'accompagne des couples en PMA, voilà, et tout plein de, de choses qui gravitent autour de, de ces sujets-là, et je suis donc mariée
2: à Capucine qui est à côté de moi, et ensemble on a une petite fille. Voilà, et moi c'est Capucine, 38 ans, bah pareil, moi ça fait euh, 3 ans que je m'occupe de la petite, donc euh, avant j'avais des travaux complètement différents, et là ça fait 3 ans que je suis mère au foyer et puis et puis voilà, je suis derrière Léa.
0: Génial <rire> <rire> donc on a, on a donc une entrepreneuse et, euh, et Capucine qui a tu, tu as rejoint, enfin on, a, on en parlera, mais je voudrais juste faire un petit lien rapide. Capucine, du coup, tu as rejoint Léa euh, dans, dans, son, dans, dans la boîte, enfin je sais pas si vous avez créé une boîte, vous allez nous, nous l'expliquer, mais du coup, depuis trois ans, tu t'occupais de ta petite, et ça, je ne savais pas, c'est intéressant comme, euh, comme équilibre de vie, finalement, je pense que c'est un sujet dont, dont on va parler aussi aujourd'hui, qui n'est pas toujours facile, j'imagine.
2: C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, ouais, j'ai changé du tout au tout et euh, voilà, je, je suis passée du côté euh, mère au foyer et, et c'était bien comme ça.
1: Voilà. Une belle, belle expérience de vie. Mais depuis, heureusement, ça a changé quand même et parce oui. que trois ans, c'était pas elle... mal. Et puis il y a eu l'école. Voilà, maintenant, elle est, elle est à l'école et effectivement, euh, depuis la rentrée de septembre euh, et plus particulièrement là de, depuis janvier, euh, on travaille ensemble euh, bah, sur tous les sujets euh, que j'ai cités juste avant.
0: Ok, trop bien. Euh, du coup, deuxième question, et c'est aussi une, une deuxième question rituelle que je pose absolument tout le temps. Euh, on va revenir en arrière dans vos vies. Vous prenez le point de départ de votre choix et on va essayer de comprendre un petit peu... Bah, euh, peut-être comment euh, vous vous êtes rencontrés aussi, quel a été le début de votre relation, comment vous en êtes arrivé à, à faire ce que vous faites aujourd'hui et à parler de tous ces sujets, donc ces sujets pardon, euh, PMA, homoparentalité, de déménager au Portugal, enfin il y a plein de choses à savoir, euh, du coup je vous laisse la parole et je vous laisse nous raconter tout ça.
1: Oui, alors euh, si on reprend euh, bah, le point de départ de notre rencontre, alors ça date un peu, c'était il y a 13 ans, quoi, mmh. 2009. Euh, en fait, à cette époque-là, euh, moi j'avais 16 ans, si on fait les calculs, et Capucine en avait 25, et en fait, euh, ah. elle était barrée dans le seul bar où j'avais le droit de sortir, parce que c'était le bar euh, d'un ami de mon père, et donc euh, voilà, j'étais safe là-bas, mes parents faisaient voilà. euh, Et en fait, la première fois que je suis rentrée dans ce bar, j'ai été accompagnée de ma première copine, et j'ai vu Capucine derrière le bar, et là je me suis dit... Waouh <rire> elle est incroyable. Oh my God. Voilà. Voilà. Euh, mais euh, je sais pas ce que tu
2: t'es dit toi d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai, je t'ai vu rentrer et je me suis dit la même chose. Je me suis dit très jeune, mais vraiment très très belle.
0: <rire> Waouh. Ah c'est voilà. dingue. Donc ah, en fait, il y a eu un coup de foudre des des deux quoi, direct. Ouais. Ouais, il y a eu. Je sais pas
1: si c'est un coup de foudre, mais il y a eu des des une attirance réciproque. Ça c'est sûr. Mais euh, le fait est qu'on a toujours été deux personnes qui sommes toujours en relation euh, assez longue. On a eu euh, plusieurs personnes comme ça dans nos vies, l'une et l'autre, mais euh, sur le long terme. Donc, on était rarement célibataire. Et en plus, la différence d'âge à cette époque-là, elle était un peu... Elle euh, s'est euh, Voilà, c'était n'était pas trop possible. Et donc, en fait, on se l'est même pas dit, tout ça, mais c'était un peu voilà, tacite, quoi. Et, euh, et on est devenus amis, en fait. Euh, voilà, ne pouvant pas vraiment être autre chose, euh, on a choisi l'amitié. Et c'est raisonnable. Plus... Ouais. Mais on s'était de temps en temps, peut, selon les années, il y avait quelques sous-entendus un peu bizarres, mais bon, rien, rien de plus. <rire> et, euh, et puis, les, là aussi, les planètes ont fini par s'aligner parce que je suis partie en voyage, euh, en long voyage pendant un an en Australie, en Thaïlande et en Indonésie. Euh, et donc, pendant un an, on ne s'est pas vus, mais on continuait d'échanger euh, voilà, comme des amis au lambda. Et quand je suis revenue, Capucine, elle est partie faire exactement le même voyage avec le même itinéraire. Et donc, en fait, on n'a pas pu se voir <rire> en termes de voyage. Donc, pendant deux ans, on ne s'est pas vu, euh, mais on continuait d'échanger, d'échanger, d'échanger. Et, euh, et quand euh, elle est revenue, en fait, euh, en France, je suis allée l'accueillir à l'aéroport, en, encore une fois, en bonne copine que je suis. Euh, mais <rire> sauf que pour la première fois de notre vie, on était célibataires toutes les deux. Et donc, dès le lendemain, en fait, on était ensemble
0: mais de toute façon c'était made to be c'était exactement
1: ça c'était il, il y a 7 ans donc euh, moi j'avais 22 ans et Capu toi t'avais 31 voilà donc là la différence d'âge était euh, vraiment moins problématique quoi.
0: mais alors moi ça me choque pas parce que bah, je fais juste un petit parallèle avec moi je me permets euh, mon chéri et moi on a 13 ans d'écart donc pour le coup euh, je vous bats en plus en termes d'écart <rire> ça me choque pas <rire> <rire> Clairement. OK, donc c'est parti pour, pour une belle histoire d'amour. Euh, alors du coup, à cette époque-là, vous, vous viviez en France, vous n'étiez pas encore au Portugal.
1: Oui, nous, on vivait en France, on était de Cannes, euh, mais euh, les débuts de notre relation n'ont pas été euh, forcément très simples parce qu'en fait, ça a des avantages euh, d'être amis pour construire une relation euh, mais ça aussi, ses inconvénients, c'est qu'on connaissait très bien les travers de l'une et l'autre. Euh, on avait aussi euh, bah, les ex, dont je parlais tout à l'heure, mais qui étaient elles aussi sur Cannes, qui ont essayé de nous mettre pas mal de bâtons dans les roues. Euh, un entourage un peu parfois euh, toxique. Et puis, euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Capucine, elle a travaillé dans le milieu de la nuit. Euh, et voilà. Et donc, euh, c'était... Euh, tout ça faisait que notre relation elle avait du mal à, à se bâtir sereinement parce qu'on avait plein de, de choses comme ça de l'extérieur qui venaient mettre un peu de, de bazar dans tout ça. Et, euh, et du coup, on a, en plus de ça, on a cette passion commune euh, du voyage, de la découverte, etc. Et on avait aussi euh, un fort goût pour le challenge et on avait envie de changer un peu de vie. Donc, je pense qu'aux alentours de un an, un an et demi de relation, on s'est dit qu'on avait envie de partir.
0: Trop bien. Et donc, vous l'avez fait, vous aviez envie déjà d'aller au même endroit ou est-ce qu'il y a eu toute une discussion, une discussion, pardon, à ce sujet
2: Bah, Capitaine, tu veux, tu, tu veux répondre Quel était le projet initial ah, Le projet initial, il n'avait rien à voir avec le Portugal. C'est que bah, nous, on cherchait un peu le soleil, un peu peut-être les cocotiers. Et puis, euh, et puis donc, on prévoit un, un voyage au, au Costa Rica. On part au Costa ah, Rica. Et puis Cœur. Le coup de cœur, ah, vraiment. On le... est tombé amoureux. Ah, mais le... tellement. Ce pays est fou pour, pour des tas de raisons. Le seul truc, c'est que bon, bah, nous, on vous laissait installer vraiment, faire les choses dans la, dans la légalité. Et puis, pour ouvrir un business et pour ne pas euh, devoir euh, sortir du pays avec des visas qui peuvent être un peu. Euh, Bring-ballon. ballon ouais. ouais, bring tout ça, on s'est dit, bon, ok, là, pour l'instant, financièrement, c'est un peu short. On verra plus tard. Oui, parce que ce
1: qu'il faut savoir, c'est que le Costa Rica, ça doit être en Amérique latine, tout ça, en centrale même. C'est euh, un pays très, très cher et, euh, et on, on le savait, mais on l'a d'autant
2: plus constaté quand on s'est renseigné pour euh, bah, ouvrir un business, avoir les visas, tout ça. Bah, tu, tu peux vivoter là-bas pendant quelques mois ou années, mais si vraiment tu veux rester sur du long terme et faire les choses bien, euh, là, c'est plus pareil. Donc, du coup, on est rentré un peu, un peu bredouille, euh, émerveillé, mais très déçu. Et puis, du coup, bah, on, a, on, a changé, euh, on a changé un peu les plans. Alors, on s'est dit, bon, OK, on, on va voir un peu ce qui, ce qui pourrait nous plaire d'autre. Et on a surtout fait, je te coupe, désolé, mais
1: ouais. on a fait un truc qu'on fait maintenant quand on doit prendre des grosses décisions, et c'est la première fois là qu'on le faisait, c'est qu'on a fait une liste, chacune ouais. de notre côté, avec ce qu'on voulait de notre nouvelle destination, de notre nouveau lieu de vie, et ce qu'on voulait plus euh, de notre vie passée. Et donc, en fait, on a fait chacune comme ça une petite liste euh, d'envies et euh, on se les partageait. Et ce qui était cool, c'est qu'on avait quasiment euh, les mêmes envies. Donc, euh, on s'est dit, bon, bah déjà, ça, c'est une chance. Ça part bien. Ça, voilà, ça commence bien. Et, euh, et ensuite, euh, bah, on était ouverte à plein, plein de choses. Et dans cette liste, il y avait des critères comme euh, euh, apprendre une nouvelle langue, parce que ça nous, on, nous, on parle déjà assez bien anglais et on avait envie d'apprendre une autre langue. Et puis voilà, il y avait d'autres critères comme ça, notamment aussi euh, celui d'aller dans un pays où euh, le fait d'être un couple de femmes n'allait pas poser problème. Euh, voilà, donc on avait plusieurs critères comme ça, donc potentiellement plusieurs destinations. Et C'est une
0: super ouais. idée. Je, je rebondis juste sur ce truc de, de liste. Je trouve que c'est un super tips à, à donner bah, du coup aux auditrices. Je trouve que c'est une, une super idée.
2: Ça, ça paraît vraiment bête, mais euh, c'est super efficace. C'est ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Hein, sinon, euh... et, puis, et puis voilà, et puis du coup, euh, bah, il est arrivé le mois de juillet où j'avais des vacances. Mon, mon boss me, me devait deux semaines et puis on s'est dit, bon, où est-ce qu'on va Et on a cherché un peu, on a trouvé des billets pas chers pour le Portugal et on est parti faire un petit road trip d'une semaine au Portugal. Et puis bon, on s'est dit, tiens, pas mal quand même, pas mal ce pays, pas mal de Français, certes. Beaucoup de beaucoup d'expats, mais euh, mais pas mal quand même sur le papier. ouais en fait, ça
1: avait du potentiel. Il y avait beaucoup de voyants qui étaient ouverts. Alors, sur le papier, le Portugal ne nous avait jamais fait rêver. On n'avait jamais mis les pieds on dans ce avait, pays. On même jamais pensé. Dans le monde. Monde. On n'y avait ouais. jamais pensé. Euh, et en fait, on s'est aperçu que c'était un pays qui était euh, encore euh, très authentique, euh, avec euh, bah, plein de jolies choses. Il y a plein de paysages différents au Portugal. Et souvent, on pense à Porto, à Lisbonne, mais il y a aussi des campagnes magnifiques, des parcs naturels. Euh, des, des plages paradisiaques enfin, il y a vraiment une multitude de, de choses à découvrir donc ça, ça faisait partie de nos critères euh, et puis au niveau des, des opportunités de business aussi euh, il était encore possible avec une petite euh, somme d'argent euh, de se lancer et d'ouvrir quelque chose euh, un commerce ou euh, un, de développer un projet et donc on s'est dit ok, ça ne nous fait pas forcément euh, rêver mais euh, c'est peut-être un premier pas euh, pour euh, se tester euh, parce qu'en fait, le challenge aussi, c'était de voir si on arrive à ouvrir un business, si on arrive à travailler ensemble, parce que on peut être un couple et s'entendre très, très bien dans la vie, mais travailler ensemble, c'est encore un autre délire. C'est un challenge. Voilà. Et il faut qu'on teste ça, et peut-être que le Portugal, ce sera un premier tremplin et qu'on ira ensuite si tout ça fonctionne bien dans un autre pays, etc.
0: Et donc, vous avez ouvert quoi Vous avez ouvert une boutique
1: Et alors euh, Cathy, donc, a <rire> Ça m'entraîne, tout de ça. Ça la... de tout ça des bars etc. Euh, moi j'ai une formation euh, en communication en, en événementiel et en développement commercial donc on s'est dit ok qu'est-ce qu'on peut faire un peu avec tout ça et donc on a racheté un tout petit café dans un quartier assez arty euh, à Porto très émergent euh, très émergent ouais.
2: et, euh, tellement et on, a ouvert,
1: cool. un, ouais, on a ouvert du coup ce, ce mini café qui était très petit à l'intérieur mais a, à l'arrière en fait il y avait un petit jardin un peu caché et, et magnifique euh, ce qui était assez rare quand même à Porto à l'époque. Et donc, on, est, voilà, on faisait euh, des petits brunchs très simples. Euh, et donc, c'était euh, Capucine euh, qui euh, gérait toute la partie euh, boissons service, etc. Et moi, je m'occupais plutôt de la food et puis du développement commercial, de faire de la com. Et en fait, ça a tout de suite euh, super bien marché.
0: Du coup, projet hyper audacieux, parce que déjà, vous arrivez euh, toutes les deux dans un pays que vous ne connaissez pas, vous lancez un nouveau projet, euh, la, la première boîte que vous montez, du coup, si j'ai bien compris. Euh, comment ça se passe pour vous Parce que tu dis que ça se passe super bien, mais c'est-à-dire que ça se passe super bien tout de suite. Est-ce que vous avez rencontré quelques galères Comment ça s'est passé exactement
1: non, non, on a rencontré des galères, évidemment. Euh, déjà, on ne parlait pas le portugais, <rire> c'est ouais. un premier obstacle. Quand même dans la vie au Portugal euh, et en fait euh, on n'a pas mis beaucoup. On, on pensait qu'on allait vraiment mettre longtemps avant de trouver un business, ouvrir un business, etc. Et qu'on aurait le temps de prendre des cours de portugais. En fait, on a eu le temps de prendre que 20 heures de cours et tout s'est fait assez vite en moins de six mois. On avait un appartement, un business, etc. Donc euh, ça peut paraître long six mois, mais en fait, quand on est dans un projet comme ça, c'est plutôt court, surtout sur un marché euh, immobilier tendu euh, comme il y avait à Porto. Euh, et donc en fait, on n'a pas eu euh, le temps de prendre nos marques, etc., de faire les choses petit à petit, de trouver un appart, euh, voilà, tout ça s'enchaînant. En, bah euh, voilà, on s'est retrouvé à ouvrir un business sans parler portugais, ou alors euh, vraiment que quelques <rire> rudiments. Et ça, je pense que c'était ce qui était le plus stressant pour nous, euh, parce que c'est très difficile en fait euh, bah de déjà de, de, de montrer notre crédibilité en tant que française, etc. En plus, sans maîtriser
2: la langue, c'était vraiment dur. Il faut, il faut créer des liens avec ta clientèle et euh, en règle générale hein, dans les boulots que j'ai fait avant ça allait très bien parce qu'en français ou en anglais c'est plutôt facile là quand tu ne maîtrises pas la langue c'est super compliqué à part sourire et, et puis montrer ton côté sympa euh, c'est très difficile de, de, de créer un truc comme ça du coup bah, c'était l'obstacle vraiment euh, hyper galère ouais, ça nous, ça nous et, est vraiment pas et comment pas vous idées.
1: faisiez là bah, en fait on avait vraiment on faisait avec euh, les moyens du bord donc on avait quand même euh, potasser un peu les mots euh, importants et en fait bah, comment on faisait mais quand je le raconte tu sais maintenant je me demande même quand, mais comment oui. on a fait euh, mais juste on, on l'a fait euh, nous souvent euh, l'un de nos mantras c'est euh, saute et le filet apparaîtra et bah c'est exactement ce qu'on a fait tu vois on s'est dit bon euh, <rire> c'est chaud mais on va se jeter et puis ça va aller et, et, en, fait, euh, et en fait ça a été on est tombé quand même sur une partie de notre clientèle qui était assez patiente et qui nous a parce qu'en plus, nous, on a ouvert un café dans, le, dans un pays où le café, ça fait vraiment partie de la tradition et de la journée des Portugais. Ils en boivent beaucoup. Et en fait, il y a mille façons de boire son café. Et donc, ils nous demandaient des cafés comme ci, des cafés comme ça. Et nous, on était complètement paumés. Mais donc, en fait, chaque client nous, nous expliquait ce que c'était ce café, ce truc, ce machin. Et on a quand même la capacité, je pense, d'apprendre assez vite. Et donc en fait, on apprenait comme ça et, et on était en immersion totale. Donc finalement, la langue est rentrée
2: assez vite. Quoi, on n'avait juste pas le choix. On a fait une formation de barista avec notre notre soeur, mais sinon le reste, en fait, c'est vraiment les gens qui nous ont appris, quoi, ouais. et, et je pense que c'est le, le plus bel apprentissage, quoi. C'était c'était trop cool. Ouais.
1: Mais donc euh, voilà, ça s'est pas fait euh, sans stress, ça s'est ah pas non. fait euh, sans galère. Euh, évidemment, il a fallu comprendre comment euh, administrativement ça se passait, etc. S'il y a un conseil que je peux donner, c'est de surtout pas euh, rester euh, isolé et de faire ça euh, toute seule ou tout seul. Euh, il faut absolument, euh, quand on a un projet comme ça à l'étranger, s'entourer euh, à minima d'un avocat euh, local euh, qui va en fait euh, bah, vous aider à pas euh, tomber dans des, des écueils et à faire des grosses grosses conneries qui peuvent euh, qui peuvent après euh, s'avérer un peu fatal pour un business et nous vraiment euh, bah, ça nous a coûté un, un bon petit billet au départ euh, de faire appel à un avocat mais ça nous a sauvé sur plein d'aspects et ensuite le deuxième type c'était d'avoir un comptable euh, en local aussi euh, qui pouvait euh, cadrer les choses et nous expliquer comment tout ça fonctionnait et je pense que sans avocat et sans comptable euh, ça aurait été euh, catastrophique mais que grâce en fait à ces, à ces deux interlocuteurs euh, qui ont été assez euh, assez efficaces eh ben, on a appris euh, petit à petit, on a appris, on a appris et puis, euh, et puis on a géré. Euh, mais voilà, après, c'était un peu, euh, là aussi, un challenge d'ouvrir euh, ce, ce business. Ça a fonctionné, c'était cool, mais comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment à taille humaine, c'était assez petit. Euh, et donc, en fait, euh, on ne faisait que taffer, mais du, du matin jusqu'au soir, on se levait à 5 heures du matin. Euh, voilà enfin bon je vais pas <rire> étayer tout ça mais euh, mais bon voilà il y avait beaucoup beaucoup de challenges et, euh, et en fait très vite euh, on s'est retrouvé euh, épuisé on rentrait le soir chez nous on n'arrivait même pas à manger tellement on était fatigué on allait se coucher direct et on recommençait le lendemain à 5 heures donc dans un sens c'était génial parce qu'on avait du succès et le business fonctionnait mais nous on était mais éreintés mm
2: -hmm. au bout du rouleau voilà c'est sûr donc, mais euh,
0: c'est des jobs qui, comme ça, quand tu racontes, ça, ça donne envie. On, tu vois, on s'imagine tous ouvrir un jour un petit café dans une ville sympa, en plus au bord de la mer. Why not Mais du coup, c'est vrai que la réalité, elle est, elle est plus difficile, évidemment. Ça fait partie de ces aventures entrepreneuriales. Enfin, c'est hyper, c'est hyper compliqué, quoi.
1: Ça fait pas tous les jours rêver. Ça fait pas tous les jours rêver. C'est pas tous les jours rigolo. Mais le bon truc là-dedans, c'est qu'on a vu qu'on était capable de travailler ensemble. Euh, parce qu'on était très complémentaire, donc ça déjà c'était cool. Euh, c'était un pari réussi pour nous et on a été euh, plutôt soulagé de ça parce que je pense que ça aurait pu être une catastrophe aussi euh, si ça n'avait pas été le cas. On s'est presque
2: pas engueulé. Oui, on s'est presque <rire> pas engueulé. Euh, <rire> voilà. Franchement, euh, avec improbable. Ouais.
1: Et pourtant avec pas mal de stress et tout. Alors évidemment parfois il y avait des prises de bec et tout euh, parce que moi quand je suis stressée j'ai tendance à être assez sèche. Et capucine elle n'aime pas du tout quand je suis sèche, ce que je peux alors. comprendre. Mais euh, mais bon, à part ça, voilà, ces petits ajustements à faire, franchement, on s'en est sorti.
0: Euh, sauf qu'ensuite on a eu envie d'avoir
1: un bébé.
2: <rire>
0: Alors pardon, je t'ai je, je coupé, mais j'ai juste une question du coup par rapport à, à ce café et, euh, et au début au Portugal. Donc c'est deux questions. Donc la première, c'est combien de temps du coup a duré l'aventure du, du café euh, Et est-ce qu'une fois sur place, vous avez rencontré d'autres expats Comment vous avez fait pour vous créer un entourage en fait
1: alors, euh, je vais déjà répondre à la question de l'entourage. Euh, nous, on s'était dit, oh, on ne veut pas être ce genre d'expats, à être qu'avec des expats, on aimerait avoir des amis qui soient des locaux, etc. Ça, c'était l'idée de base. Sauf qu'en fait, on s'est très vite aperçu que les gens qui cherchaient des amis, entre guillemets, bah, c'était les expats qui étaient dans la même situation que nous. Parce que eh les oui. portugais, les locaux, en fait, ils ont leur vie, ils sont moins dans cette recherche d'interaction, cette recherche d'amitié nouvelle. Euh, et donc très vite on s'est dit ah oui en fait
2: c'est ça la réalité en fait ils n'ont pas besoin de toi alors toi as besoin d'eux <rire> <Donc>, euh, <rire> toi tu grattes un vrai, peu à la porte euh, t'as envie de découvrir t'as envie de savoir t'as envie de plein de choses mais eux bah, ils, voilà, ils sont déjà dans leur vie ils sont déjà dans leur, sur leur rail donc euh, bah, voilà. souvent c'est un petit peu dur de creuser ouais. et donc en fait on a
1: trouvé des réseaux d'expats ici donc euh, ça ça nous a aidé euh, et puis, on s'est fait des amis comme ça, euh, voilà, souvent des couples de Français. Euh, et puis, on a tous évolué, euh, les uns, les autres. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Et puis, il y en a, eu, il y en a qui ont eu des bébés, etc. Donc, on a un peu tous grandi en même temps. Euh, donc, voilà, c'est sûr que enfin, nos, nos amis euh, d'enfance, d'adolescence, etc., nous manquent beaucoup. Euh, et c'est jamais pareil, les amitiés, euh, qu'on se recrée euh, comme ça, euh, euh, dans ce cadre-là mais on a quand même réussi à sceller des liens euh, très très forts et, et voilà donc on a moins d'amis euh, sur place que ce qu'on avait avant dans nos vies en France mais en même temps c'est quand même des amitiés euh, qui sont très chouettes. Et, euh, et pour répondre à ta question de combien de temps a duré euh, l'aventure du café Alors ça n'a pas duré longtemps, ça a duré euh, un an et demi parce que euh, on a eu envie d'avoir un bébé en fait. Euh, et euh, alors là aussi, c'était pas du tout le bon moment sur le papier. Et, et voilà, parce que souvent on se dit on attend le bon moment pour avoir un enfant, etc. Euh, voilà, nous financièrement c'était encore euh, bon. Le café avant un an et demi, ça marchait bien, mais on se tirait pas non plus des salaires euh, incroyables. Voilà, on est quand même sur des salaires assez faibles au Portugal. Et puis euh, et puis voilà, on avait ce café qui nous prenait euh, toutes nos journées, euh, tout notre espace mental et toute notre énergie. Mais en même temps, on sentait que c'était le moment pour nous euh, de, de mettre ce projet en place. Et puis moi, j'avais des problèmes gynéco. J'avais une maladie qui est une forme d'endométriose qui s'appelle de l'adénomyose. Euh, et ça a laissé pla planer euh, au-dessus de moi une potentielle infertilité. Et donc, je m'étais dit, euh, bon, notre parcours de PMA, il va être forcément assez long vu que j'ai eu ces problèmes-là. Donc, autant anticiper. Et puis, ça se trouve, ça viendra dans, dans un an et donc on a, on a le temps de voir ce que le café va devenir.
0: Et alors question parce que tu dis tu dis du coup tu dis que que, que c'est toi tu sais que c'était toi qui allait faire ce parcours de, de PMA. Euh, comment on fait pour décider euh, qui, qui suit le parcours enfin ouais, ouais qui qui tombe enceinte quoi. Alors... En fait
1: Ouais. Alors ça, c'est une vraie question. Hein. Dans les couples de femmes, euh, pour nous, ça a été très simple parce que toi, Capu, pu. Bah, eh ben moi, je voulais pas porter.
0: Voilà, je <rire> ressentais. Ah ben voilà. Non mais, mais franchement, j'ai envie de dire, euh, au moins, c'est simple mais effectivement.
1: La praticité. Euh, oui. Euh, et moi, j'avais très très envie de porter un enfant depuis toujours et Capu pu pas du tout. Donc en fait, chez nous, ça a été super facile. Il y avait pas de sujet. Après, c'est pas non plus le cas dans tous les couples de femmes. Il y a des, des femmes qui veulent porter toutes les deux et qui ont ce besoin. Donc, euh, en général, elle trouve un, un arrangement de qui commence en premier, et puis en général, elle a deux enfants, euh, voilà, ou plus. Euh, donc, voilà, ça c'est très différent. Il y a vraiment euh, autant de possibilités que de couples de femmes.
0: Alors, je rebondis là-dessus, toi qui, enfin, euh, qui, vous deux maintenant qui êtes vraiment euh, là-dedans, hein, dans cet univers-là constamment, est-ce que tu as déjà vu deux femmes décider de tomber enceinte en même temps Oui. Euh, oui. Euh, alors moi quand on, on vient de
1: demander mon avis euh, là dessus euh, j'ai tendance à te déconseiller un peu parce que j'ai un exemple notamment euh, d'un couple qui a fait ça et l'une est tombée enceinte d'un enfant et l'autre est tombée enceinte de jumeaux et elle se sont ah, trouvées à avoir un bébés en même temps mais sauf que en fait ce que je dis souvent c'est que c'est différent d'avoir des jumeaux ou des triplés qui viennent d'une seule maman avec l'autre maman qui est là en renfort etc et puis c'est différent en fait d'avoir eu euh, des nourrissons chaque, chacune et puis d'être dans un, un post-partum chacune
0: Carrément. avec ah. euh,
1: des césariennes, etc. etc. Et là, c'est clair qu'on peut vite se retrouver dans une situation qui devient assez dramatique. Donc sur le papier, ça peut faire un peu rêver, mais dans la pratique, ça peut très très vite se euh, transformer en cauchemar. Donc euh, c'est possible, mais bon, prudence quand même.
0: Ouais, mais c'est fou, tu vois. de, de... En fait, oui, c'est ça, ça, peut, ça fait rêver. Moi, je trouve ça extraordinaire, tu vois, de... Enfin, C'est dingue, si t'as un couple de femmes, de tomber toutes les deux enceintes en même temps, de vivre tout ça en même temps, d'accoucher à peu près en même temps, de vivre le postpartum en même temps. Enfin, Je trouve ça hallucinant, en fait, parce qu'un couple hétéro ne peut pas faire ça, tu vois. Donc, je trouve ça ouf de pouvoir vivre ça avec la personne que t'aimes. Mais effectivement, encore une fois, <rire> il y a toujours ce truc qu'on imagine et la réalité euh, qui est, qui est un, peu, un peu moins drôle. Du coup, ça s'est passé Exactement. comment pour, to, pour toi Léa et pour toi aussi Capucine Comment, comment s'est passé votre parcours Et est-ce que tu savais à quoi t'attendre euh,
1: Alors non, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Euh, la problématique qu a, qui s'est vite posée, c'est qu'il n'y avait pas de support qui existait pour les couples de femmes. Euh, on pouvait faire quelques recherches internet, mais c'était assez obscur. Il n'y avait pas d'infos euh, claires, pratiques. Enfin, euh, euh, Il voilà, fallait vraiment aller à la pêche, euh, se, se décarcasser pour trouver euh, la moindre info. Nous, on avait une certitude, c'était qu'on voulait un donneur euh, non anonyme pour notre fille, enfin pour notre enfant. Alors, ce n'est pas du tout un donneur qu'on connaît, mais c'est un, un donneur dont l'identité euh, et les caractéristiques peuvent être révélées à notre enfant une fois qu'il deviendra adulte. Euh, voilà, c'était hyper important euh, par rapport à moi, mon histoire, ma vie, etc. Et donc, euh, c'est devenu aussi important pour Capucine. Et ça, c'est pas possible en Belgique, c'est pas possible en Espagne, donc ça excluait les, les pays euh, de PMA qui sont les plus connus, entre guillemets, pour les couples de femmes, et les femmes en solo d'ailleurs, euh, parce qu'à l'époque, c'était n'était évidemment pas autorisé en France. Et, euh, et en fait, euh, on était en train de se tourner vers le Danemark parce que le Danemark permet euh, le choix d'un donneur anonyme ou non anonyme euh, et respecter vraiment nos besoins et nos envies. Euh, et puis, on s'est aperçu en fait que le Portugal autorisait euh, la PMA pour les couples de femmes et les femmes en solo depuis très longtemps et dans des conditions aussi assez exceptionnelles, notamment avec euh, d'excellentes cliniques, euh, une, une médecine de pointe, euh, chose qu'on imagine peu euh, du Portugal quand on ne on, on vit pas, euh, et puis surtout avec la possibilité d'avoir un donneur non anonyme, etc., etc. Et en fait, ça, je l'ai vraiment découvert, mais complètement par hasard, justement en faisant des recherches internet euh, comme ça. Et en fait, là, on s'est dit, mais c'est incroyable. Euh, on a commencé à comprendre un peu pourquoi la vie peut-être nous avait poussé vers ce pays. Euh, la mais suite carrément. de l'histoire ça fait vraiment comprendre pourquoi on était ici et que c'était pas un hasard mais, euh, mais voilà, donc on s'est aperçu qu'on pouvait faire ça au Portugal euh, euh, voilà, dans un super cadre, etc donc on a commencé à prendre des infos et puis à rencontrer une clinique etc euh, à choisir euh,
2: voilà, le, le donneur
1: euh, et à entamer euh, des, des examens euh, voilà et donc moi je me disais toujours oh là là, les examens ne vont pas être bons, etc, etc. et en fait il s'est avéré que euh, depuis qu'on était au Portugal, euh, ma problématique gynéco s'était vraiment vraiment améliorée et en fait que mes examens étaient très bons. Donc euh, bon, moi j'étais toujours très étonnée et un peu sur la réserve. Euh, et Capucine, elle, elle
2: était très confiante. Oui. À 100% moi je lui ai dit attention parce que là on a un business, c'est très dur, très énergivore, mais premier incé, premier enfant. Je croyais dur comme faire et je le sentais au fond de tout. Et moi, je lui disais, dingue. mais tu connais rien, toi, laisse tomber, <rire> voilà. n'importe quoi, personne ne tombe
1: enceinte du premier, coup, du premier coup en PMA, enfin, j'ai jamais vu ça. Bon, bah évidemment, je te le donne dans le mille, hein. j'ai fait une insémination, je suis tombée enceinte, <rire>
0: voilà. Incroyable, oh, c'est beau, <rire> ouais. franchement, c'est beau.
1: Ouais, ouais, moi, j'ai j'en croyais, croyais pas mes yeux je... et on a mis très longtemps avant de, de digérer la nouvelle parce qu'en fait c'était vertigineux quoi, c'était dingue euh, ouais. et on était, on était ouais, très était heureuses c'était un rêve euh,
0: que, que vous pensiez ouais. pas toucher du doigt peut-être aussi vite et aussi simplement quoi
1: exactement ouais. et puis c'est là que je me suis dit oh là là mais la PMA j'en entends toujours parler, euh, les rares fois où j'en entends parler en tout cas c'est toujours d'une manière négative c'est toujours des parcours qui sont forcément horribles, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, la PMA aussi, ça peut être autre chose. Évidemment, il y a des parcours qui existent, qui sont très difficiles, mais il y a aussi des parcours qui, qui se passent bien, euh, qui sont pas forcément empreints de souffrance et de, de difficultés. Et c'est là que j'ai commencé beaucoup, beaucoup à m'intéresser au sujet. En fait, euh, la PMA, c'est quelque chose qui me faisait très peur, moi, quand j'ai compris que j'étais euh, bah, lesbienne et pas du tout hétéro. Euh, ça n'a pas été difficile à, à accepter pour moi, mais ce qui a été difficile, par contre, c'était ce côté euh, je, de ne pas faire un enfant euh, naturellement et de ne pas me réveiller un matin enceinte, euh, un matin en tout cas en ayant la nausée, en me disant « ah euh, tiens, je suis peut-être enceinte mmh. ». Euh, ça a été ce deuil-là, moi, qui a été difficile. Donc la PMA, pendant des années, je ne voulais pas en entendre parler avant qu'on se décide et que finalement j'ai un déclic en me disant « ok ». Et en fait, euh, je suis passée de quelque chose qui me presque me, me, ré, me répugnait et... Et m'angoissait au plus haut point, ça me, ça me terrorisait. Et en fait, euh, maintenant, c'est un sujet qui est devenu mais une, une vraie passion, quoi. C'est, voilà, donc, euh, assez bah ouais, bah,
0: ouais. Et en plus, c'est d'autant plus devenu une passion, j'imagine, parce que ça s'est passé de manière très positive. C'était, enfin, ah oui. on, on va le oui, dire, je... c'était facile, voilà, c'était fluide. Ouais.
1: Et en, mais en fait je me suis dit, euh, j'avais déjà cette conscience que justement ça pouvait être fluide mais ça pouvait ne pas l'être pour d'autres couples et je trouvais que dans tous les cas, peu importe comment ça se passe, c'était pas normal qu'on n'ait pas euh, d'accès comme ça euh, simple, clair et efficace euh, à toutes les possibilités qu'on a nous en tant que couple de femmes pour euh, concevoir un enfant et, euh, et c'est vraiment à ce moment-là que la petite graine de ce que je fais maintenant euh, a commencé à germer dans mon esprit, euh, voilà. Et,
0: notamment Carrément. et comme, comme tu l'as dit, couple de femmes ou, euh, ou, euh, ou maman solo, euh, nous on a une de nos, de nos coachées euh, qu'on a accompagnée, bref, euh, qui est en plein parcours PMA solo. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi exactement un accompagnement PMA et comment ça se passe étape par étape euh,
1: Les accompagnements que moi je propose
0: non, enfin, alors oui, bien sûr, tu pourras faire un parallèle, mais du coup, dans la vraie vie, comment ça se passe
1: <rire> Alors, un parcours PMA, c'est, euh, bah, déjà, il faut pas mal donc, détricoter et trouver les infos pour comprendre, en fait, quelles sont euh, bah, toutes les options qui s'offrent à nous. Parce qu'en fait, on a souvent en tête, comme je disais, l'Espagne, la Belgique, qui sont des pays qui ne proposent pas de choix sur tout un tas de, de plans, notamment le choix du donneur. Euh, alors qu'en fait on a le choix dans d'autres pays euh, donc c'est déjà de faire le point sur tout ce qui existe pour voir ce qui fait sens pour nous et euh, en se disant euh, ok qu'est-ce qui est important pour moi, quel type de donneur je veux, quel, par quel type de méthode je veux passer parce que en, en procréation médicalement assistée on a tout un panel de, de techniques et de méthodes qui existent et puis euh, et puis voilà après c'est de, de détricoter tout ça, de trouver euh, quels sont nos besoins, nos envies et de trouver le pays et puis après la clinique qui sont en adéquation avec ces besoins et ces envies et ensuite, bah, de prendre contact, euh, de commencer du coup, euh, tout le parcours avec la clinique euh, bah, qui épaule les couples et les femmes euh, là-dedans. Et euh, avec la prescription d'examen, euh, c'est bien aussi d'avoir un gynécologue bah, quand on habite en, en France, d'avoir un gynécologue en France qui peut aussi euh, faire un espèce de double suivi euh, et nous épauler. Et puis après, euh, voilà, euh, tout s'enchaîne et puis on peut faire des tentatives avec ou sans euh, stimulation hormonale, ça dépend aussi des pays et des cliniques. Et, euh, et voilà.
0: Très bien. Et du coup, comment ça se passe pour choisir le, le donneur euh, J'imagine que c'est une question que tu dois avoir souvent. Euh, Est-ce que du coup, tu as eu un échange avec lui Est-ce que tu as ses coordonnées euh, Comme c'est un donneur non anonyme, co comment ça se passe dans ce cas-là
1: Non, alors pas du tout. Il y, a, alors, il y a différents régimes de donneurs. Donc, Il y a les donneurs anonymes. Ça, Ce sont des donneurs qui sont choisis par les cliniques et qui sont attribués à des couples ou à des femmes sans qu'il y ait le moindre choix possible de la part des, des patients et des patientes. Euh, donc là, c'est des donneurs sur lesquels on ne sait rien ou alors vraiment un tout petit nombre de caractéristiques euh, physiques. Ensuite, il y a les donneurs non anonymes, alors ou qu'on appelle semi anonymes ou ouverts. Alors c'est pas du tout des donneurs dont nous on a qu'on connaît ou avec qui on peut parler, pas du tout. C'est juste des donneurs qui ont fait des dons de sperme à des banques de sperme en disant que si un jour l'enfant naît du don une fois devenu adulte, hein, bien sûr, euh, veut avoir accès euh, aux infos du donneur, donc euh, à son dossier, à son identité, etc. Et ben, il le peut, euh, voilà. Et ça, c'était important pour nous, pour le coup. Et ensuite, il y a une troisième, un troisième cas de figure où on peut faire, dans certains cas, une PMA avec un donneur connu. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un de notre entourage ou que on connaît de plus ou moins près euh, et qui va vraiment faire le don pour nous. Euh, voilà, Mais en tout cas, quand on a un donneur non anonyme, non, on, on ne le connaît pas, c'est seulement l'enfant, une fois devenu adulte, qui peut potentiellement euh, ouvrir le dossier. Euh, et dans ce, ces donneurs non anonymes, il y a deux cas de figure. Il y a euh, la possibilité, en fait, pour le couple ou la personne, de choisir euh, son donneur dans une base de données. Donc là, c'est un petit peu particulier, et il n'y a pas tout le monde qui apprécie ça. Euh, en fait, on lit plein de profils, euh, mais des profils qui sont anonymes, mais où il y a plein d'infos, euh, euh, ce que le donneur fait dans la vie, euh, quelles études il a fait, qu'est-ce qu'il aime, quels sont ses hobbies, euh, euh, quelle est un peu son histoire familiale, etc. Et il peut même y avoir plus de choses que ça. Et donc là, en fait, on va lire plein de profils et on va en sélectionner qui, bah, qui nous correspondent. Euh, ou alors, si on ne veut pas faire ce choix-là nous-mêmes, on peut là aussi demander à la clinique de choisir le donneur euh, pour nous sur la base de nos critères physiques ou des critères qu'on aura euh, décidé. Voilà. Mais en tout cas, il y a plein de cas de figures différents et on peut vraiment ajuster et trouver la situation qui correspond le mieux, bah, encore une fois, à nos envies et à nos besoins.
0: C'est dingue, c'est génial qu'on qu qu puisse faire tout ça aujourd'hui, je trouve ça incroyable.
1: Oui, et en euh... fait, c'est le cas depuis plusieurs années, mais c'était très, très peu connu. Et donc, euh, les, les femmes en solo et les couples de femmes, pendant de nombreuses années, ne se posaient même pas ces questions-là, et juste allaient en Espagne ou en Belgique, avaient un donneur anonyme, euh, voilà, à se voyaient imposer un certain nombre de choses sans savoir qu'en fait elles avaient certains choix. Et ça a été après moi tout mon travail de militer pour que euh, le panel des possibilités s'ouvre, que tout le monde soit au courant, pour que les femmes et les, les femmes en solo et les couples de femmes puissent faire des choix qui vont être éclairés et qu'elles puissent vraiment prendre le pouvoir sur leur parcours PMA et pas se voir imposer des choses que finalement, dont euh, elles, 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 elles n'avaient pas trop envie. Quoi.
0: Mais carrément. Et euh... Et je trouve que c'est important que tu fasses ça, parce que finalement, tu as, as raison, c'est des sujets dont on parle peu. Euh, et pourtant, c'est en train de, de vraiment se, se libérer. Et les gens commencent de plus en plus à faire ce genre de, de parcours et euh, décider un petit peu de, de faire des enfants, même s'ils sont en couple homoparental. Et je trouve ça génial. Et donc, j'ai une petite question. Donc, j'ai vu votre fille qui est absolument waouh, wow c'est-à-dire qu'elle est juste incroyablement belle. <rire> Euh, bravo, en tout cas, est, franchement, elle est, elle est magnifique. Euh, et en plus, j'ai vu sous, euh, sous certains de vos postes que, que vous dites qu'elle est, est hyper gentille. Enfin, vous avez vachement de reconnaissance en fait euh, envers, tout, euh, envers cet enfant. Enfin, ce qui est normal, c'est votre enfant, mais en plus, que tout soit parfaitement déroulé. Quoi. Euh, donc, c'est vraiment incroyable. Et du coup, question est-ce que votre petite vous pose des questions ou elle est encore trop petite
1: euh, alors, bah, déjà, merci, c'est gentil. Euh...
0: <rire> on vous le dit souvent, alors, non, que votre fille, elle est magnifique.
1: Oui, oui. Euh, ah non, j'avoue, je ne vais ah pas faire genre... Bah euh, oui, voilà, euh, voilà. On me le dit souvent. Euh... Euh, J'ai tout donné, euh, à tel point que, je, je, trois ans après, je, je continue de perdre mes cheveux et tout. Donc, euh, Capu, souvent, elle a dit, en fait, en tu fait, as, as tout mis dans la petite, et, et voilà, maintenant, tu, tu es défraîchée. <rire> non, <rire> non euh, c'est on rigole mais, mais c'est vrai mais, euh, mais donc euh, alors non elle ne nous pose pas de questions parce qu'en fait elle n'a elle a pas à le faire dans le sens où on lui a toujours expliqué son histoire euh, on a déjà euh, commencé à lui expliquer même quand elle était dans mon ventre en fait euh, euh, je me vois encore le faire et lui dire euh, euh, oh là là euh, mon bébé j'ai trop hâte de... que, que tu arrives et je suis très reconnaissante aussi euh, qu'on soit passé par ce parcours qu'il y ait quelqu'un euh, sur cette terre qui ait donné euh, une petite graine pour nous aider à te concevoir, etc. En fait, ça a toujours fait partie de, de son quotidien. c'est pas du tout un sujet tabou ou un sujet... Enfin, c'est un sujet comme un autre chez nous. C'est vraiment très ouvert. Et, euh, et plus elle grandissait, plus on adaptait, en fait, cette histoire. Et, et voilà. Et donc là, maintenant, elle a un peu plus de trois ans. Et euh, si tu lui demandes comment elle a été conçue, elle va te dire... bah euh, moi, mes mamans, elles avaient que des graines de femme, et pour faire un bébé, il faut une graine de monsieur et une graine de dame. Euh, en fait, il y a un donneur qui a donné une graine, et puis il y a un docteur qui l'a mis dans le ventre de ma maman. Euh, et puis voilà, hop, les deux graines, elles se sont mélangées, elle dit tout le temps ça, elles, elles se sont mélangées, et puis ça m'a fait moins. Voilà. Ah,
2: c'est ouais. trop beau. Voilà. Donc,
1: elle est très, elle est très au courant que ça, son schéma familial, c'est pas le plus répandu. Euh, elle est vraiment très. Enfin, on croit toujours que les enfants, oh là là, ils vont être perdus et tout, mais pas du tout perdus. Euh, elle sait que la plupart des, des familles sont des familles voilà hétéro hétérosexuelles, euh, mais qu'il y a aussi d'autres formes familiales comme la sienne ou des parents solo ou euh, des couples de papa, etc., etc. Et elle sait qu'elle a un donneur. Et en fait, elle pose pas de questions pour l'instant, euh, mais euh, on est très ok avec le fait qu'elle ait des questions plus tard et on est complètement disposé à y répondre. Et, euh, et voilà, et on sait que de toute façon, c'est normal. En grandissant, elle va avoir de plus en plus d'interrogations. Et, euh, et nous, on fera évoluer l'histoire avec de plus en plus de, bah, de détails, etc. Mais euh, vraiment, euh, ça se passe très bien. Il y a même sa maîtresse qu'on a vue là, il, y a, il y a quelques semaines qui nous a dit euh, vraiment, on sent que ce n'est pas un sujet chez elle. Elle parle de vous deux euh, tout le temps, elle est super contente. Elle a très bien euh, enfin, intégré que voilà, il y a... Il y a des papas, des mamans dans la classe et qu'elle, a deux mamans. Et juste, ça roule, quoi.
0: Trop bien. Ouais. Et est-ce que tu serais prête à, à recommencer euh, une nouvelle fois Est-ce que tu en as Alors, envie, c'est
1: un sujet aussi chez nous. C'est quelque chose dont on parle beaucoup euh, sur, sur mon compte. Euh, nous, on a fait le choix d'avoir un enfant unique, euh, ce qui est un choix qui est encore euh, assez mal perçu, je trouve, dans notre société actuelle. Euh, moi, j'ai adoré être enceinte. Euh, je pense que toi, Capu, t'as bien aimé que je sois enceinte aussi. J'ai adoré
0: que tu sois enceinte et j'ai adoré prendre soin de toi. Ouais. on a adoré. Euh... Mais, mais Capucine, elle est trop chou. Ça se voit que t'as pas l'air de prendre trop. Enfin, Léa aussi, je suis sûre que tu prends soin de Capucine. Mais, euh, mais on voit que ah, on a toujours une petite voix douce pour dire que. Enfin, bref. Ouais, euh, ouais. Je trouve non, que mais c'est
1: vrai, j'ai beaucoup de chance parce que elle s'est elle vraiment beaucoup occupée de moi pendant ma grossesse. J'ai souvent euh, l'habitude de dire qu'on a fait les poupées russes. Moi, je couvais notre fille et Capu pu me couver moi. Te couver. <rire> et, euh, et Vraiment, c'était ça et elle a vraiment vraiment pris soin de moi et tout et puis même après en postpartum tout ça et encore jusqu'à présent hein, toujours. Euh, donc euh, voilà, je me sentais chanceuse de ça. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, on a adoré être maman, on adore toujours, on est encore une fois très reconnaissante d'avoir notre fille. Surtout que oui, c'est une petite fille qui est pleine de vie, hyper gentille, enfin cool. Bon, alors elle a trois ans, donc euh, elle se tape quelques crises et tout, normal, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une chouette petite personne. Euh, pour autant, on connaît nos, nos limites en fait et on n'est pas sûr d'être d'aussi bonne maman avec plusieurs enfants euh, et on n'est pas sûr de pouvoir apporter la même chose en, à un autre enfant dans le sens où quand même pendant trois ans, euh, on s'est mis entre parenthèses parce que ça nous tenait vraiment à cœur bah, de s'occuper de notre enfant nous-mêmes. Alors moi, j'avais repris le travail, mais je travaillais de la maison, donc euh, J'étais quand même beaucoup, beaucoup là aussi. Mais pendant trois ans, on ne l'a pas fait garder. Pas de nounou, pas de, pas de crèche, rien du tout. Parce que ça, ça nous faisait plaisir et que ça nous tenait à cœur. Mais c'est quand même un, un investissement d'énergie, de temps, enfin de, voilà, de, Carrément. de tout. Mmh. Et on n'est pas sûr en fait, de pouvoir reproduire ça. Et on trouverait ça peut-être pas juste dans un sens de ne pas offrir la même chose à un autre enfant.
2: Moi, clairement, je me, je me sentirais pas de repartir sur euh, sur trois ans comme ça. Alors, j'ai adoré euh, la regarder, la faire grandir, euh, l'arroser la, la tout ça. Mais là, par exemple, il faut que je me retrouve un peu, que ce soit dans tous les niveaux, que ce soit sportivement, professionnellement. Il me faut une activité. Et là, si on devait remettre le couvert, bah, wow, je me sentirais pas d'en faire autant pendant, pendant si longtemps. Quoi. Et je trouverais, comme, comme a dit Léa, je trouverais ça injuste quelque part. Alors je sais que quand on a un deuxième, on fait différemment. Toutes les familles nous l'ont dit, toutes les mamans, les parents, tout ça, ils me disent non, mais c'est pas pareil. Quand on a un deuxième, ta vie, maintenant tu sais, tu fais plus la même chose. Et j'en suis bien consciente, c'est une vérité. Mais quelque part, je, je crois que je me sens pas. Non ouais. Et puis en fait, on, on aime
1: aussi euh, notre équilibre à trois. Euh, on est aussi euh, des personnes qui bougeons beaucoup, qui voyageons beaucoup. Mmh. Et euh, en ayant beaucoup voyagé, on s'est aussi aperçu qu'il y a plein de familles avec plusieurs enfants qui voyagent, mais c'est quand même pas la même chose, c'est pas la même facilité. La même logistique. Voilà. Donc en fait, on est conscient. Ouais, euh, euh, pour ne voilà aussi, il y a l'aspect écologique, euh, bon euh, voilà, qui commence à, à bien nous chatouiller. Euh, il y a l'aspect financier, financier aussi parce ouais. que ce qu'il faut dire, c'est que quand on habite à l'étranger euh, et qu'on veut bah, avoir un, un une scolarité qui soit quand même en partie française euh, pour notre enfant, bah, c'est des écoles qui coûtent hyper cher. Euh, et là, on Amen. serait pas du tout en capacité de payer ça pour deux enfants. Enfin, il y a plein de choses aussi. Il y a des choses qui sont plus spirituelles, mais il y a des choses aussi qui sont plus euh, factuelles et, et basiques, mais qui, qui sont aussi euh, là. Euh, euh, voilà, euh, en, en, dans les grandes lignes. En vrai, il y a plein de raisons qui, qui motivent ce choix.
0: Bon, en tout cas, vous n'avez pas chômé, comme on dit, Capucine euh, qui s'est occupée de la petite pendant trois ans, toi qui as bossé, euh, j'imagine, comme une acharnée, parce que j'ai vu que tu avais du coup sorti deux livres, donc un guide PMA, un guide de la maternité lesbienne, tu as fondé un collectif, vous proposez des accompagnements PMA. Euh, ça va, sinon <rire> vous, vous arrivez à tenir le euh, coup <rire> je... Vous dormez, des fois Bah, ou... Écoute, c'est vrai
1: que tu ne sais pas, parce que j'ai fait un burn-out, moi, en mai dernier,
2: euh, ah ouais, bah ouais. Voilà. Je crois mais que c'est un sujet format, que tu, ouais. tu connais. Bah, bah, bah oui, mais bien sûr.
1: Voilà, donc en fait, ça, ça a été aussi, euh, tu vois, le, la, la problématique. C'est qu'en fait, entre le moment, quand tu, ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand je suis tombée enceinte, on a mis tout de suite en vente notre café, parce qu'on s'est dit, on ne pourra jamais, jamais assumer ce café et assumer un bébé. Euh, et donc, en fait, on a mis en vente le café et on l'a vendu une semaine avant que j'accouche. Autant te dire que je serrais les fesses, Incroyable. mais comme ça, euh, voilà et donc en fait miraculeusement bam une semaine avant que j'accouche c'était réglé donc après j'étais vachement plus sereine et pu aussi et, euh, et donc euh, en fait ce, la somme d'argent qu'on a récupéré avec le café c'est ce qui a permis aussi bah, qu'on puisse euh, être un peu tranquille je pense les six premiers mois de vie de livre euh, je travaillais pas ou quasiment pas euh, on était vraiment euh, toutes les deux au quotidien avec elle à s'en occuper et donc Capucine ne travaillait pas non plus. Euh, et aux alentours de ces six mois, j'ai commencé à remonter euh, un business mais que je pouvais gérer de la maison pendant que Capucine s'occupait de la, la petite. Euh, j'ai monté une agence d'événementiel, ce qui était aussi euh, une, de mes, une des cordes à mon arc. Euh, et donc euh, pendant deux ans, un peu plus, mm -hmm. j'ai euh, organisé euh, des mariages euh, de couples francophones au Portugal. Euh, voilà, c'est une expérience que je découvrais pas. Euh, J'avais déjà fait ça par le passé et je savais qu'il y avait un marché à prendre. Et puis il fallait quand même qu'on bah, qu retravaille d'une manière ou d'une autre. <rire> voilà, donc j'ai monté ça et en fait là aussi on a eu quand même pas mal de chance parce que ça, ça a bien fonctionné dès, dès le départ. Sauf que entre le moment où on a fait ça donc aux alentours des six mois de notre fille et euh, entre ouais les six mois de notre fille et ces deux ans et demi à peu près. Euh, bah, moi mon engagement justement euh, sur les sujets de PMA d'homoparentalité mon parentalité euh, la, la, la fondation aussi euh, du collectif alors que j'ai pas du tout fait ça toute seule et j'en suis pas complètement à l'origine je, je l'ai cofondé avec plein d'autres personnes mais ça a été un gros taf aussi euh, en fait l'écriture la, la, de mes livres et tout en même temps ça a fait une espèce d'énorme bah, une énorme charge avec que des projets qui couraient sur le très long terme et en fait je ne voyais le bout de rien euh, puisque quand euh, j'organisais moi des, des mariages assez euh, bah, avec un sacré budget quand même donc c'était des mariages qui s'organisaient à peu près deux ans à l'avance euh, donc ah, pendant ah, deux ans je euh, vraiment des dossiers énormes sur les épaules euh, en plus j'avais ce poids de décrire mes livres alors ça me faisait kiffer comme pas possible euh, mais par contre ben bah, voilà c'est du travail quand même euh, surtout les éditer etc euh, et puis en, en parallèle j'avais plein de choses qui se débloquaient avec euh, bah, euh, mon compte Instagram qui prenait de l'ampleur, mon blog qui prenait de l'ampleur. En fait, tout est un peu arrivé en même temps. Et en mai dernier, euh, bah, je me suis
2: retrouvée euh, à chaise <rire> Voilà. Euh, donc, euh, je crois que ça t'a fait un peu paniquer, toi qui as plu. Oui, moi, ça m'a fait un peu peur et je me suis sentie un peu responsable aussi, dans le sens où euh, j'ai tellement confiance et foi en elle. Et je sais que quand elle, quand elle se met à fond dans quelque chose, en règle générale, elle réussit. Du coup, bah, j'ai, je lui disais, bah oui, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, donc, je l'ai incité à, à, prendre tous les projets qui arrivaient vers elle ou, ou qu'elle-même, qu'elle sortait de, de, de son esprit. Et du coup, je me suis dit, bah, à force d'avoir dit oui, bah, peut-être que je l'ai un peu poussé dans la gueule du loup. Et du coup, j'ai un peu culpabilisé. Donc, maintenant, j'ai un peu plus tendance à dire non. Mmh. Euh, trucs. Euh, si alors... je vois que ça déborde un peu, si je vois que les journées de 24 heures ne suffisent pas, je mets un petit coup de frein quand même. Mais... Alors, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit. Si, mais oui, moi, euh, est elle n'est pas, est, euh,
1: pas du tout euh, coupable ou responsable de ça. Hein. Clairement, non, je suis la seule euh, fou, responsable de, de ça. Euh, je me suis vraiment... Euh, en fait, j'ai voulu être sur tous les fronts et j'avais vraiment une grosse capacité de travail et une grosse capacité à gérer plein de choses en même temps avant. Sauf que j'ai n'ai pas compris tout de suite que la maternité m'avait changé et que j'avais plus du tout la même résistance au stress. J'avais plus la même capacité de travail j'avais enfin vraiment, ça a, ça a quand même changé des choses pour moi. Et, euh, et en fait, j'ai pas fait la mise à jour. Et donc, j'ai continué d'essayer de bosser mmh. comme je faisais avant. Euh, mais sauf que ça marchait plus. Et, euh, et au bout d'un moment, je pense que je suis pas allée au bout du bout du burn-out parce que je l'ai senti venir. Et que je me suis dit, OK, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe. Et au bout d'un moment, j'ai mis le doigt dessus, je me suis dit, oh, je crois que j'étais assez renseignée sur le sujet. Euh, bah, grâce à Instagram notamment, il y, y a quand même une bonne prise de parole qui se fait à ce sujet-là. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais, mais Léa, euh, tu es en train de te taper un début de burn-out, là, et, et si tu continues et si tu lèves pas le pied, euh, je, sens que, je sentais que la prochaine étape, c'était que je ne pouvais pas me lever de mon lit le matin. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. C'est bien que tu aies ouais. réussi à t'écouter comme ça, c'est génial.
1: Ouais, mais euh, bah, ce n'était pas facile parce que j'ai pas trop un tempérament où, euh, où c'est facile pour moi de lever le pied, où c'est facile pour moi de dire que voilà, c'est compliqué et tout. Donc... Euh, ça n'a pas été simple du tout. Euh, vraiment, ça a, été, ouais, ça a été très, très difficile même. Mais euh, c'est ce qui m'a permis de ne pas sombrer trop, trop, trop. Bon, quand même un peu, et j'en ai encore quelques séquelles, mais vraiment quand même pas, pas au max, à mon avis, de ce que je pouvais attendre. Et, euh, et voilà. Et là, par contre, là où euh, Capu, elle a été euh, incroyable. Bon, c'est pas un podcast pour nous jeter des fleurs, oh. mais vraiment, euh, c'est rougis,
2: Vous ne le voyez pas, mais je rougis. Mais non, là où ça a été
1: c'est que quand je lui ai dit, euh, OK, en fait... Je je crois que je, je commence à faire un burn-out, bah, c'est qu'elle m'a prise au sérieux tout de suite. Elle ne m'a pas dit mais non, machin et tout. Elle, elle, tout de suite, elle m'a dit, euh, oui, euh, ça ne va pas. Là. Je, je, je vois bien que ça ne va pas. Euh, lève le pied, délègue des trucs, euh, arrête certaines activités. Et c'est là qu'en fait, on a commencé à parler, de mettre un terme euh, à notre société d'événementiel, qui pourtant marchait très bien. Donc là encore, aller clôturer un business qui marche bien. Euh, alors je pense que c'est un peu énervant quand on a on entend ça et qu'on a des business qui marchent pas parce que évidemment clôturer un business qui marche pas c'est horrible mais aller fermer quelque chose qui marche pour euh, euh, se lancer dans quelque chose de plus insécure euh, c'est voilà c'est pas ce qui fait sens tout de suite et c'est pas forcément enfin euh, c'est difficile de faire ça en fait et euh, mais du coup on a pris euh, cette décision là à ce moment là et vraiment ça a été dur pour moi j'ai j'ai retourné le truc dans tous les sens et tout mais je me suis dit je je peux plus, en fait, c'est soit je continue que l'événementiel et j'arrête tout le reste, tout ce qui me fait vibrer, donc tout mon engagement sur ces, ces autres sujets, ou alors je ferme mon entreprise événementielle et je me concentre à 100% sur mes livres, mes accompagnements, euh, la, le, le conseil aussi aux entreprises que je peux faire sur les sujets LGBT, euh, sur Instagram, sur mon blog, etc. Et en fait, j'ai choisi de faire ce qui était peut-être financièrement un peu plus risqué, euh, mais qui, fais, qui vraiment faisait sens pour moi. Et donc, ça a été de fermer mon entreprise événementielle et de me consacrer à 100% euh,
2: à ces autres projets.
0: Ouais, et puis comme tu le dis, en fait, euh, le, le burn-out, c'est en partie, parce qu'on passe la, la majeure partie de notre temps, à faire des actions qui sont plus en lien avec nos valeurs. Donc, en gros, tu as fait le bon choix. Pas toujours, tu vois, c'est pas toujours une question... Euh, euh, d'argent, même si finalement c'est toujours une question d'argent, mais malheureusement je pense que la santé avant tout, euh, ça c'est, enfin tu vois entre l'argent et la santé, t'as pris toi et t'as pris tes passions, et tu t'es dit euh, t'as écouté ton cœur en fait, et je pense que les choix qu'on fait avec le cœur, on les regrette jamais
2: ouais, bah
1: c'est ça et clairement aujourd'hui tu vois, là, ça va bientôt faire un an, euh, bah je regrette pas du tout, et vraiment ça a été dur, mais c'était comme un, un énorme pansement qu'il fallait arracher d'un coup je l'ai arraché et en fait à partir du moment où je l'avais arraché, ça, ça allait déjà un peu mieux euh, et, et voilà et je suis contente je suis contente d'avoir fait ça mais euh, encore une fois je pense que aussi euh, je m'en suis sortie parce que euh, bah, Capu, elle a elle a pris le relais encore plus sur euh, tout plein de choses et je pense que l'entourage aussi euh, a un rôle à jouer euh, quand il euh, y a quelqu'un qui vit un burn out euh, parce que je pense que si elle m'avait pas entourée comme ça et si elle m'avait pas autant aidée, si elle n'avait pas pris le relais sur plein de trucs, euh, bah, j'aurais je, je, eu du mal. Euh, si elle m'avait fait culpabiliser, ou, voilà, je pense que ça aurait été plus difficile et en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Elle a, elle a vraiment géré pendant que moi, j'essayais de me recoller un peu en morceaux et de remettre mon cerveau à l'endroit. Et, euh, et voilà et du coup petit à petit moi après mois bah, ça a été de mieux en mieux et puis là j'ai l'impression d'avoir retrouvé euh, des capacités de travail euh, euh,
2: voilà, euh, qui me vont oui, qui, qui me, qui me euh, et, et ça c'est cool
0: Bien, mais en tout cas, euh, ouais, il faut essayer de se préserver euh, un maximum, préserver son équilibre de vie. C'est pas toujours simple, hein. entrepreneuse, maman. Euh, je, je vois très bien de quoi tu parles. On a souvent l'impression de, de frôler de nouveau le surmenage. On dit putain, mais c'est pas vrai, j'ai encore recommencé, euh, mais euh, c'est pas si facile de, de maintenir son équilibre de vie. Ça, c'est clair et net. Euh, bah, du coup, les filles, merci beaucoup. Merci Léa, merci Capucine d'être venue raconter euh, votre histoire, votre parcours, d'avoir dévoilé plein de choses. Euh, Ce n'est pas fini. Je vais vous garder encore quelques minutes. Du coup, j'ai trois questions à vous poser qui sont les trois questions rituelles. Alors, je vous laisse voir. Euh, peut-être pour la, la première question, vous avez peut-être une réponse en commun, je ne sais pas. Euh, est-ce que vous avez un mantra Tu as parlé tout à l'heure d'un mantra. Donc, c'est peut-être celui-là que tu as envie de, de donner. Mais est-ce que vous avez un mantra qui vous guide au quotidien
1: alors, du coup, on en a deux, donc il y a, y a celui que, ça, ouais. Ouais, il a celui que euh, je t'ai dit tout à l'heure, c'est euh, « saute et le filet apparaîtra », ça, on se le dit beaucoup. Et il y en a un deuxième qui a pu, tu veux te dire
2: Non, <rire> tu t'en souviens plus.
1: La vie est trop courte pour être petite. Euh, souvent, on se dit ça, on se dit euh, bah, « c'est pas grave, euh, prenons des risques, euh, faisons des choses en grand euh, ». Voilà, la vie, elle est trop courte pour être vécue euh, bah, de manière euh, pas satisfaisante, quoi
0: carrément. C'était quoi vos rêves de petite fille
2: <rire> C'est loin. Euh, C'est quoi ton rêve de petite fille, toi bah, Moi, j'aurais aimé être, euh, être sportive de haut niveau ou pompier. Voilà, on est un peu dans le basique, mais euh, c'était cool dans ma tête. <rire> toi, t'aurais aimé être surfeuse, non Ouais, surfeuse, pro. Mais attends, mais en plus, plus, au, plus, plus au Portugal. Ouais, 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 mais l'eau, elle est trop froide. <rire> Ah <rire> oh, mais, mais une combi oh là là <rire> non mais écoute Sandra ça c'est vraiment un sujet c'est impossible avec Capucine mais... le froid je suis une sudiste, je le revendique je suis désolée <rire> <y arrive pas. rire>
1: euh, et moi euh, mon rêve de petite fille c'était d'avoir une famille c'était d'avoir euh, bah, alors moi j'imaginais que ça allait être un mari quand j'étais petite mais en fait bon, bah, c'est une femme mais je rêvais de trouver mmh. un peu euh, mon âme sœur et d'avoir un enfant et je rêvais d'avoir un seul enfant, d'ailleurs. C'était euh, ah déjà, déjà assez clair.
0: Oui. C'est marrant. Oui, oui,
1: toute ma vie. Euh, et donc, voilà, c'était ça mon rêve. Et, et c'est pour ça que je suis hyper contente puisque je constate que je l'ai accompli, finalement.
0: Yes. Par contre, Capu, il va falloir se mettre à l'eau. Hein il n'y a plus le choix. <rire> oui, oui. Euh, non, mais ça, pardon, ça m'a fait rire. Mais bref, petit aparté qu'on referme. Euh, et donc, dernière question, les filles comme vous voulez encore une fois soit il y en a qu'une qui répond soit toutes les deux c'est quoi pour vous être la locomotive de sa vie
2: <rire>
1: bah, je pense que c'est c'est de ne pas avoir peur de saisir les opportunités euh, parce que nous on est très, très persuadés qu'il y a des petites choses comme ça qui passent dans la vie et qu'en général quand elles arrivent bah, c'est pas pour rien et donc il faut les saisir s'y accrocher et hop Là, on, on est embarqué dans le train, du coup, et ensuite, et euh, va eh ben, à nous de trouver les moyens de rester dans, dans ce train-là,
2: du coup, dans, dans cette locomotive. Mais, mais ouais, moi je dirais que, que c'est plutôt ça. Je sais pas. Il faut prendre des risques. Ouais, il faut prendre des risques. Je vrai. pense que sans risque, il n'y a pas grand-chose qui arrive, malheureusement. Ouais. C'est tout à fait vrai.
0: C'est tout à fait vrai. Et bien sur ces belles paroles, les filles, je vous remercie infiniment, et puis euh, à bientôt. Merci à toi, Sandra. Merci. À bientôt.